0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и второй сезон подкаста «Запишите на завтра». Подкаст, где мы рассказываем про работу в бьюти-сфере совместно с мастерами, руководителями салонов и экспертами индустрии, обсуждаем внутреннюю кухню, делимся советами и полезной информацией как для сотрудников, так и для клиентов. Этот выпуск подготовлен в партнерстве с подкастом «Слово кожи. Диалоги с экспертами», в котором дерматологи, эндокринологи и психологи рассказывают о различных состояниях кожи и учат за ней правильно ухаживать. После прошлого выпуска я решила, что хочу больше погрузиться сама и рассказать вам о проблеме акне. Поэтому сегодняшний выпуск раскроет эту тему глубже. Не просто через практику врача-дерматолога, но и на ее личном примере. Моя гостья рассказала о том, как она сама столкнулась с проблемой, через какие этапы ей пришлось пройти, чтобы улучшить внешний вид своей кожи и восстановить психологическое состояние. Ну что, давайте приступим к выпуску. Сегодняшнюю тему я решила продолжить, потому что в предыдущем выпуске мы рассказывали уже про тематику акне, но мы рассказывали немножко с другой стороны. Мы говорили про работу с подростками, работу с молодой кожей, но конкретно тему акне мне очень хотелось дальше развивать и рассказывать о ней. И не просто на примере врачей-специалистов хотелось рассказать на личном опыте, рассказать эту историю, чтобы наши слушатели поняли, насколько эта тема глубокая и что по факту она затрагивает очень большое количество людей. И вы не одни такие, и с этой проблемой можно справиться. И пригласила я прекрасного человека, специалиста с большой буквы, как всегда говорю. Приглашаю действительно классных людей, которым сама доверяю на самом деле. Потому что с первых же минут, когда я открыла блог этого человека, я поняла, что да, я хочу, чтобы мои слушатели услышали этот голос — услышали его посыл и то, что транслирует этот человек. Это Таня Санникова. Таня — врач, дерматолог, косметолог. И я ее приветствую. Тань, привет! Привет, привет! Ну что, давай мы сначала вообще проговорим про то, что ты за человек, что ты за специалист и как ты вообще пришла в дерматологию, в косметологию, как ты вообще влилась в эту всю структуру. Расскажи про свою квалификацию, сколько лет ты в работе, где и как, возможно, ведешь приемы, ну и как ты вообще пришла к данной профессии.
1: Я врач-дерматолог-косметолог. Я работаю врачом уже шестой год. Веду прием в клинике Москвы докмет на цветном, это очные приемы. Как я пришла к данной профессии? Учась в медицинском университете уже где-то на четвертом курсе я приняла такое решение, потому что я влюбилась в дерматологию. Мне очень нравилось, что смотря на кожу, я уже могу видеть то или иное заболевание. Мне очень нравился видимый результат на коже после терапии. Кроме того, мой выбор профессии был связан еще с тем, что я сама страдала кожным заболеванием. У меня была тяжелая форма акне. И после долгих скитаний по врачам, лечение которых обычно не венчалось каким-то успехом, мне не давало никакого результата, мне становилось только хуже, степень тяжести усугублялась, психологическое состояние в том числе. В общем, я решила все взять в свои руки и решать вопрос акна самостоятельно.
0: Все понятно, как бы я понимала, когда вообще смотрела на тебя в твоем блоге именно твою личную историю и хотелось рассказать конкретно про нее, да, понять вообще, что это такое, как. Прошла ты вообще этот весь путь. И смотря на твой путь, я понимаю, почему ты выбрала эту специализацию, почему тебе так понравилось. Но давай тогда мы перейдем конкретно уже к теме Акне. Ты в своих социальных сетях, в своем блоге транслируешь очень активно да, про эту проблему, как решить эту проблему. И на своем личном примере, самое главное, ты об этом рассказываешь. Это, я считаю, очень классный кейс. И это показывает людям, что в первую очередь, что вы такие не одни. И это важно. Важно. Давай начнем со снов. Вообще, что такое Акне? Ты, как специалист, что ты можешь сказать про это? Про подобное описание, формулировку и для понимания наших слушателей четко, что вот Акне это вот это.
1: Угу. Акты это заболевание кожи в первую очередь, и оно проявляется на лице, иногда на теле. А на этих участках появляются различного рода высыпания. Это могут быть комедоны, например, черные точки или белые закрытые бугорочки. Это могут быть воспалительные красные прыщи, прыщи с гнойной головкой, так называемые папулы-пустулы. И иногда они оставляют после себя пустак на пустах пятна и рубцы. Нужно понимать, что акны это все-таки самостоятельное заболевание кожи, и причина известна достаточно давно. И причиной является генетически неправильная работа сальных желез. Это такие маленькие органы у нас кожи, которые в норме вырабатывают кожное сало.
0: Угу. А если говорить про, ну, ты сейчас проговоришь про генетику. Мы в предыдущем выпуске тоже с коллегой разговаривали, и она сказала, что вообще возникает же ну, проявление акне, они начинаются с подросткового возраста, все верно? Да, чаще всего акне начинается действительно с подросткового возраста
1: и иногда проходит даже в третьем десятилетии. Но бывают случаи, когда акне впервые появляются уже во взрослом возрасте, после 25-30 лет такое тоже бывает.
0: Проблема акне – одна из самых распространенных причин обращения к дерматологам. Но касается она не только кожи, но и психологического состояния человека. Эксперты подтверждают, что люди, чья кожа склонна к акне, снижают количество социальных контактов, часто замыкаются в себе и имеют проблемы с самооценкой. Это большой социальный вопрос. Как поддержать людей, столкнувшихся с проблемой акне? Решение заключается в двух важных аспектах. Первое — вдохновение реальными историями и примерами людей, которые справились с проблемой. Второе — быть в курсе достоверных научных фактов и новых открытий. Я рада, что наши друзья подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» разделяют этот подход и регулярно приглашают в гости людей, которые делятся своим опытом лечения акне, атопического дерматита или розыцея. Кроме того, В каждом выпуске ведущая Екатерина Козина совместно с экспертами, дерматологами, эндокринологами, психологами обсуждают различные состояния кожи, развенчивают мифы об уходе и делятся полезными рекомендациями, основанными на научном доказательном подходе. Предлагаю вам послушать выпуск, в котором героиня Наталья рассказывает, что же ей пришлось пройти на пути к чистой коже на протяжении целых 18 лет.
2: Слово кожа. Акна появилась у меня в школе еще лет в 12. Помню день, когда нужно было всем классам делать общую фотографию. И буквально за день до этого события у меня вскочил красный прыщ на носу. Но, собственно, не заметить его было нельзя. Я жутко стеснялась и вообще не знала, что с ним делать. Собственно, с этого времени я и продолжаю бороться с несовершенствами своей кожи. Вообще борьба с акне, как выразился один из героев молодежного фильма, это тоска и слезы. Пока я была подростком, мне казалось, что это все временно, что ну, у кого не бывает прощей да, в юности, в период взросления. И как-то с мамой мы ходили к дерматологу и спросили, что же нам делать все-таки в нашей ситуации. Специалист, недолго думая, принялась давить мне лоб, представляете, голыми руками. Это было ужасно, конечно. И, кстати, мама, конечно, она была не права, но она тоже всегда предлагала тот же самый способ борьбы с моими высыпаниями. В то же время она покупала в магазинах мне косметику для моих прыщей. И с разной степенью успеха они подсушивали кожу и покраснение, но кардинально ничего не менялось. Я сейчас это понимаю, что это неправильно, но другой альтернативу мне тогда не предложили, к сожалению. Среди выпусков подкаста «Слово кожи.
0: Диалоги с экспертами» вы сможете найти еще много полезной и эксклюзивной информации. Мой фаворит, кстати, выпуск о том, как правильно ухаживать за кожей после косметологических процедур, эпиляции, татуажа и инъекционных методик. Обязательно к прослушиванию всем, кто работает в бьюти-сфере и кто активно пользуется ее услугами. Подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» выходит раз в неделю на всех платформах подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. А ссылку на подкаст я оставлю в описании. А теперь если рассказывать про твой личный опыт. Во сколько лет вообще ты столкнулась с этой проблемой? Во сколько лет она у тебя появилась?
1: У меня была чистая кожа где-то до 15 лет. И там на фоне стресса буквально за несколько дней меня обсыпало. У меня были высыпания и на лице, и на теле.
0: Угу, то есть э, не только лицо иногда задействуется, да? Не только лицо. Спина, грудь, да. Что происходило вообще с тобой дальше? Ты понимала, что что-то не так. Э, как ты вообще справлялась с этой проблемой э, в юном возрасте до поступления в медвуз? Какие, возможно, ты посещала процедуры, каких специалистов. Ты в блоге часто рассказываешь про это. Опыта у тебя гора. Расскажи вообще действительно, как справлялась на личном опыте ты в юном возрасте. И вообще, да, по специалистам очень интересно, потому что твои истории затрагивают. Я понимаю, что многие столкнулись с этим.
1: Да, меня родители водили сначала к косметологам. Косметологи мне распаривали кожу, делали механические чистки, несмотря на то, что на коже было много воспалительных элементов. Это все очень долго заживало и кожа отходила неделями. Я помню, что у меня было достаточно серьезное обострение и в этот период мы с семьей поехали в Таиланд и я подсушивала, грубо говоря, свои прыщи на солнышке. Ну, конечно же, не было никакого улучшения, было только ухудшение. А Проще никуда не ушли, добавились ожоги, пузыри. Было супер плачевное состояние кожи лба, в частности, потому что его чаще всего подставляла под солнце. И все было настолько плохо, что мне пришлось стричь челку, В общем, чтобы просто скрыть этот ужас. Действительно, было сложно, потому что на моем пути встречались разные специалисты и драматологи, как я сейчас их называю, шарлатаны, потому что, кроме того, что они делали различные процедуры, которые не имеют никакой связи с эффективностью. Например, они скоблили мою кожу в поиске клеща или назначали какие-то болтушки с антибиотиками. А также некоторые из них обещали мне полностью раз и навсегда вылечиться от акне. И, конечно же, я им верила, потому что, конечно же, мне хотелось избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Но, к сожалению, я Я им верила, но не получала никакого эффективного лечения взамен. Получала только ухудшение и рубцы.
0: Угу. А ты сейчас говоришь про процедуры, про вот чистки и все прочее. Я просто на своем примере помню, что ну, как бы мы сами в косметологии тоже работаем. Сестра у меня косметолог по образованию, и мне так как раз заложили, я то помню этот вариант того, что типа если воспаление есть, ни в коем разе не трогаем. Но часто да, сталкиваемся с тем, что косметолог может не понимать, что он делает.
1: Я более того уверена в этом, причем это не только в прошлом времени, да, но и в настоящем времени ко мне приходят пациенты, мне пишут люди в директ о том, что
0: проходят такие процедуры, и это на самом деле только вершина айсберга. Ух. Так, а если говорить про процедуры, я понимаю, то есть ты прошла очень большой такой период и разных людей. Это же отражается не только на физическом состоянии. Окей, мы понимаем, что с кожей лица на спине проблемы сильные — это заметные проблемы, которые тебе и физически тебе неприятно, что ты видишь в зеркале, но на психологическом уровне это же большой стресс, особенно для подростка. Я уже не говорю для взрослого сформированного человека, да, но для подростков это совсем что-то непонятное, страшное. А Что в итоге у тебя произошло с этой ситуацией? Потому что же не все просто так. Да, конечно, психологически было
1: очень тяжело. Я помню, как скупала плотные тональные основы. Я тогда неплохо владела фотошопом. В то время не было Инстаграма, не было Facetune, различных таких приложений. Я обходилась с заплаткой блюром. И все мои фотографии, если были там с моим лицом, они все проходили жесткий апгрейд. И кроме того, на фоне акну у меня появилось РПП, это расстройство пищевого поведения, я сидела на жестких диетах, я избегала сладкого, я не употребляла в пищу глютен, молочные продукты. Я на какое-то время даже исключала мясо и рыбу. И, конечно же, ничем хорошим-то не закончилось, потому что я просто сидела на овощах и в воде, грубо говоря. Конечно же, долго я не просиживала на таких диетах. Я срывалась, я переедала, винила себя в этом и снова попадала в этот замкнутый круг. к счастью, на тот момент у меня были близкие люди, которые смогли мне помочь выбраться из этого круга. Но это достаточно такой серьезный, неприятный период жизни.
0: Что еще помогло тебе справиться с этим периодом, помимо, ну, понятное дело, когда близкие люди рядом, это вообще дорого стоит, мне кажется, самое, самое главное. А Ты проходила, возможно, терапию, либо помогали тебе уже специалисты, дерматологи непосредственно.
1: Я ходила к дерматологам вплоть где-то до 4-5 курсов, и все безуспешно на самом деле, потому что мне назначали какие-то препараты, в том числе это обнаруженные, в том числе системные, но мне либо вообще не помогало, либо помогало на очень короткий промежуток времени. И уже когда на четвертом, по-моему, курсе начался цикл по дерматологии, я начала разбираться с этим самостоятельно. Потом я поступила в ординатуру по дерматологии и, в принципе, взяла под контроль акне самостоятельно.
0: Угу. Ну, то есть, конечно, близкие и самостоятельная работа над собой тебе помогли в большей степени.
1: Да, причем тут, конечно, сложно насчет близких вообще, насчет советов от кого-либо. Это достаточно такая тоже острая тема. У меня были случаи, когда люди, от которых вообще, ты не ждешь такого, а, делают какие-то неприятные вещи. У меня была история с тем, что учась в медицинском, где-то на третьем курсе, я помню, у нас была какая-то общая дискуссия, и преподаватель, вдруг увидев меня, увидев мою кожу, сказал прям при всех, там, Татьяна, вы же будущий врач, выдавите уже свою прыщ на носу. Это было так неожиданно слышать от доктора от профессора это было супер неприятно просто, еще и на фоне всех остальных людей. Мне было и неловко, мне было и обидно, и больно. В общем, ужасно. Я думаю, и я знаю, вернее, даже что люди с АКНА часто сталкиваются с такими, скажем так, советами знающих людей.
0: Ох, это да. С точки зрения самой себя, я понимаю, что это очень тяжело. И прийти к вот этому самообладанию, не высказаться в лицо, не треснуть по голове уж, простите, но вот так вот. Это, конечно, тоже очень много сил уходит на это. И помимо того, что у тебя есть проблема, у тебя отражается она и физически, и психологически, и тут еще напор такой сторонний очень сильно влияет. Окей. Тогда понятно. А, смотри, ты выше проговаривала насчет, да, как у тебя это все протекало. И м, если говорить о излечении акне, ты вот выше сказала, что есть врачи, которые могут вам сказать, что вы вообще избавитесь от него. Вообще, от такны можно вылечиться или все-таки, ну никак? Тут нужно понимать, что акне это все-таки хроническое заболевание,
1: и как любое хроническое заболевание полностью от него избавиться. Вряд ли получится, но можно вести акт в ремиссию. Это такой период, когда на коже нет вообще высыпания, и эта ремиссия может быть долгие-долгие годы. Я, например, сейчас нахожусь в этой ремиссии, но у меня бывает периоды обострения. Это связано в основном со стрессом, но я знаю, что делать, что не делать со своей кожей. Я слежу за своим здоровьем, я занимаюсь спортом, я знаю свои прозрачные факторы, и, конечно же, я ухаживаю за кожей, потому что это тоже очень важно
0: тогда поговорим уже конкретно про твою профессиональную деятельность если мы рассматриваем твой фидбэк вообще как какой у тебя был да, с подросткового возраста и ты сама выше проговорила что ты не просто пришла в эту сферу ты не просто пришла в дерматологию потому что тебе самой это во-первых нравится ты рассказывала о том что при изучении курса дерматологии ты вот поняла что можешь начать справляться самостоятельно с проблемой что в итоге тебе помогло как раз таки выйти вот в эту ремиссию да и что помогло в решении твои проблемы именно какой путь ты выбирала для себя точка а б с я вот выбираю сейчас это это или это
1: ну, у меня не было выбора. <смех> мне не помогали специалисты долгие годы, и помогли мне знания. В первую очередь, а не только те, что дают в ординатуре, потому что, к моему сожалению, в медицинских вузах преподают чаще всего врачи старой закалки, и далеко не все из них владеют действительно современной, актуальной информацией. Это знание английского, это умение читать исследования, международные исследования, уметь вычленять из них важные, нужные, вообще разбираться и выбирать качественные исследования от некачественных, в том числе проплаченных. Это целый труд, я вам скажу, но именно благодаря этому я могу с уверенностью сказать, что даю квалифицированную помощь своим пациентам.
0: Вау, это очень круто на самом деле, потому что я, конечно, слышу от своих коллег, что они изучают исследования, но это очень малый процент на самом деле. То есть если мы говорим от дерматологии, уже врачебной да, практики, я это часто слышу, и я вижу этих специалистов. Что касается косметиков, эстетистов, любых других специализаций, очень часто люди забивают на это, и это большой нюанс и большой вопрос к специалисту любого направления. Мы не говорим сейчас только про кожу, но многие забивают на это, а это на то, что... Это то, на что стоит обращать внимание. Да, и сейчас, наверное, всем девочкам, которые слушают нас, я потому что знаю, нас слушают не только дерматологи-косметологи, нас слушают и мастера депиляции, и маникюристы. Не пренебрегать этим знанием. И насколько сильно это тебе потом помогает. Для того, чтобы лечить своих пациентов, это первое. А второе для себя самой даже. Насколько это помогло тебе. Вот, я считаю, это очень здорово. К слову о профессиональной грамотности, да, и вообще понимании, какого врача мне выбрать. Расскажи, пожалуйста, как вообще понять и прийти к этому, потому что опять-таки твой личный опыт, когда ты приходишь к врачу, там тебе говорят Какую-нибудь гадость, либо вообще. Да, бродишь, пройдет. Это моя и личная боль, уж простите, но мы работаем непосредственно с клиентами с проблемой гормонального фона и нежелательных волос в зоне лица, например. И настолько болезненно, ты, наверное, сама приходит к тебе, да, клиенты, пациенты. К нам приходят также клиенты и говорят, мы ходили к врачам, и вот там мои усики, моя борода, и мне говорят, родишь, пройдет, второго родишь, пройдет. Это боль каждого вообще, мне кажется, в нашей сфере. Давай теперь вычленим вот этот вот момент. Если я понимаю, у меня проблема, как вообще... Выбрать грамотного специалиста в первую очередь, понять, что действительно я должна именно к нему прийти, и насколько быстро и эффективно можно прийти к результату, ну, к ремиссии, да, совместно именно с врачом-дерматологом, что касается проблемы акне. Угу. Я думаю, что
1: первое, с чего стоит начать это то, что успех в лечении любого заболевания, не только кожного, не только акне, зависит от двух факторов. Первый фактор — это квалифицированный доктор с симпатией, с желанием помочь. Второе — сам пациент, у которого тоже должно быть и желание, и силы, и доверие к этому доктору, чтобы решить его проблему. Есть определенные красные флажки при выборе врача, которые могут помочь перестать тратить время и деньги и сказать до свидания и пойти к другому. Это, например, назначение бадов или неспособность доктора объяснить и аргументировать свои назначения. Также супер важно, если мы говорим про, как быстро, как эффективно прийти к ремиссии, супер важно понимать, что лечение кожи это всегда не быстрый процесс. Это связано с тем, что кожа у нас обновляется всего лишь раз в месяц, раз в 28 дней. А значит, чтобы увидеть вообще первый сдвиг в лечении и определить, эффективна ли терапия, которую вы сейчас используете или нет, нужно использовать лекарственные препараты как минимум 2-3 месяца. Это очень важно, и про это многие не знают или забывают, используя какой-нибудь препарат пару недель, и потом бросают его, потому что не видят результат в лучшем случае, а в худшем случае видят обострение.
0: Угу. Но тут именно про курсовость, про длительность э, лечения э, люди должны прям понимать. А смотри, у меня возник вопрос сейчас вот с этим совсем, да, ты говоришь и про неправильные назначения, и про лечение. То есть э, в первую очередь должны обращать внимание, что мы идем к специалисту, который назначит именно медикаментозное лечение. И что касается препаратов нанесения на кожу, это тоже, как правило, да, будет медикаментозное что-то. Да, это лекарственные наружные препараты, да. Угу. Никакого масс-маркета мы тут не задействуем, я так понимаю.
1: Если мы говорим конкретно про лечение кожи, кроме препаратов, которые мы используем, там, наружные, системные, неважно, мы также используем средства базового ухода, это супер важный момент. Конечно же, если мы говорим про проблемную кожу, кожу с акне, то лучше отдавать предпочтение оптичной косметике, но и баночки в вас-маркете некоторые тоже есть неплохие, поэтому я бы прям не стала так жестить и, да, очень категорично относиться к Этому.
0: Все, тогда понятно, отлично. Ну что, раз мы проговорили уже про специалиста, как выбрать, и ты рассказываешь у себя в блоге подробно, да, как мы можем прийти к слову о результате и помощи вообще людям. да, Мы понимаем, в первую очередь, что, конечно, если у нас есть проблема, мы должны обратиться к специалисту с этой проблемой, чтобы ее решить. Но... Ты решила, что помогать пациентам можно не только офлайн, но и онлайн. И это меня очень сильно зацепило. Да, я понимаю, что у нас эпоха онлайн-курсов от коучей, психологов, всех-всех-всех но, э, мы должны вычленять э, действительно хорошие вещи, и ты сама решила, что нужно сделать онлайн продукты Сейчас у тебя есть онлайн-продукты для решения конкретных э, проблем, решения проблем акне. Что вот это за курсы, что это такое вообще, расскажи.
1: Я начну с того, что э, все началось где-то около двух лет назад, когда желающих записаться ко мне стало много, а лист ожидания только рос. Я очень хотела помочь большому количеству людей, но Понимала, что это нереально, это невозможно. Я читала сообщения в директ с просьбой о помощи, но понимала, что все равно меня на всех не хватит. И тогда мне впервые пришла идея сделать онлайн-продукт. И я начала с того, что начала проводить исследовательскую работу касдев. То есть я общалась с пациентами, я общалась с людьми с окна Я проводила интервью, я просила в сумме около 50 человек. Когда это закончилось, я начала писать материал, и когда и он был готов, поняла, что мне не хватает помощи. Сама я одна не справлюсь, и конкретно мне нужна была помощь с технической частью. С этим мне помог мой молодой человек Рома. Вместе мы уже довели все это дело до ума. И на сегодняшний день у меня есть онлайн-школа, и в ней три продукта. На данный момент это гайд по единичным высыпаниям, это курс «Базовый уход за кожей лица и тела» и, да, большой флагманский курс по акнам.
0: Супер, я посмотрела все, мне так все понравилось, человек сторонний, интересно на самом деле, и я понимаю вообще ход мысли, да, всех этих вещей, но при беседе с другими врачами, да, или врачами-косметологами, я вот часто от них слышу, что они не консультируют онлайн, они вот прям галочку ставят, потому что они там не смогут помочь, нужно прийти лично, а вот здесь ты делаешь онлайн продукт внезапно, ну, довольно массовый, я так скажу, я вижу все равно, что у тебя есть поток аудитории, которые пользуются этими продуктами, спрос есть, да. Почему именно вот онлайн-формат и что он в себя включает в этом? Ну, если говорить про онлайн или очные консультации,
1: все дело в том, что мой курс Акне не заменяет очные консультации врача дерматолога. это важно понимать. Но он дает знания. Знания о заболевании. Он отвечает на острые вопросы, вопросы по уходу за такой кожей, вопросы по образу жизни, по эффективным, неэффективным методам лечения, в том числе косметологическим процедурам. Эти знания, на самом деле, очень сложно получить, читая Google. И даже общаясь с врачом, пациент также получает какую-то дозированную информацию. На прием выделяется сколько? 30, 40, 60 минут. И за них невозможно дать всю важную информацию на эту тему если например человек запутался он не понимает как выбрать вообще грамотного дерматолога какие методы лечения эффективны какие нет если он прошел уже огонь и воду и до сих пор так и не решил свою проблему с акне, то мой курс он поможет. Потому что в большинстве тарифах есть обратная связь от меня, причем разноформатные. Это значит, что я беру каждого ученика за руку и провожу от точки А до точки Б, где точка Б это чистая кожа. Причем не только это, это и уверенность в себе, потому что мы только что проговорили про психологический аспект, да, это улучшение качества жизни, это экономия времени, это экономия сил, это экономия денег на то, что в итоге не будет помогать или будет помогать, это очень важно.
0: Окей. а Ты не боишься, что при отсутствии личного контакта со специалистом у людей, что курс приобрели, могут быть проблемы какие-то, да? Хоть ты выше и сказала, что это не заменяется у тебя только отсутствие, как это оффлайн не будет. Вот. А насколько грамотно ты вот выстроила все эти шаги а, прохождения самого курса так, чтобы пациенту, который приобрел этот курс, а, было понятно, он понимал, что этот курс ему дает да, в, в первую очередь, насколько сильно он ему поможет, как вообще ты это все дело и какое понимание всего этого.
1: Нет, у меня такого страха нет. Наоборот, я боюсь и вижу на практике, например, читая директ, что без такого курса у них останутся нерешенные проблемы, потому что на самом деле многие люди с акнами пытаются решить свою проблему самостоятельно, не обращаясь к специалистам, тем самым только ухудшая ситуацию с кожей. Высыпание не только не проходит, степень тяжести усугубляется, это приводит уже не только к каким-то более крупным высыпаниям или к распространенным высыпаниям, но и к постакне, пятнам, рубцам, ну и тут же опять же психоэмоциональное состояние. Есть люди, которые обращаются, но многие обращаются к неграмотным специалистам или попадают в руки, например, к нутрициологам или к врачам превентивной медицины, которые на самом деле не лечат акне. Тут очень важно понимать, что кожу и акне в частности лечат только врачи-дерматологи. И люди, к сожалению, тратят кучу денег на бесполезные анализы, на поиск причины, на кучу БАДов, ненужных манипуляций. И это, опять же, приводит только к ухудшению ситуации с кожей. Курс как раз-таки ограждает человека от этих неправильных шагов. Он рассказывает, что на самом деле важно, что не важно, что делать с кожей сакна, что не делать. Вся эта информация, она современная, она актуальная, и она основана в первую очередь не на моем опыте, а как раз-таки мы говорили про исследования. Эта информация основана на в первую очередь, на качественных международных исследованиях и гейдлайнах.
0: Это с точки зрения того, что у нас наука не стоит на месте, медицина не стоит на месте. Ну, По сути, ты проделала огромную работу и сделала выжимку, которая актуальна на данный момент, и она действительно рабочая. Я правильно понимаю? Да, более того, информация на курсе будет регулярно обновляться. Это супер, это очень важно на самом деле, потому что со всеми специалистами, кто регулярно выписывает все, всю методологию, журналы и все прочее, они прям акцентируют на это внимание. Я общалась с производителем косметики, да, например, и они говорят, что это очень важно, важно быть в тренде, надо понимать, потому что наша кожа, она еще ну, до конца не изучена, мы все тут до конца не изучены, поэтому нужно брать все актуальное. смотри, а если рассматривать курс не с точки зрения уже как пациента, покупателя твоего курса, да, мы понимаем, для чего это ему нужно, а с точки зрения уже тебя как специалиста, да, с точки зрения производства подобных вещей, подобных курсов, гайдов и вообще методологических каких-то вещей, какие знания в первую очередь тебе пригодились, да, и что вообще тебе, самой как специалисту, дает вот, разработка этого курса и вообще занятие подобными вещами? Потому что, ну, на самом деле, ты могла спокойно быть врачом-дерматологом, принимать пациентов, вести блог и жить на ту жить. А тут ты вдруг проделываешь, ну это огромный труд, как бы ты только что про это проговорила.
1: Да, да. Для меня вообще как новичка в этом деле было непросто. Нужно было решить миллион вопросов, начиная от выбора платформы, подключения онлайн-кассы, заканчивая дизайном лендинга, дополнительных материалов, поиском смежных специалистов, потому что на курсе есть не только я, но и психолог, и визажист. И очень важно понимать, что курс — это не просто информация. Нужно продумать эффективное взаимодействие с учениками. А это уже про методологию как раз-таки, да, про то, как люди будут воспринимать и усваивать информацию. И это супер важно учитывать, и с этим я разбиралась самостоятельно. Ну и мне помогал Роман, конечно же, да. И на сегодняшний день у меня уже есть своя команда, команда специалистов более чем из шести человек, которые помогают мне масштабировать онлайн-школу. У меня были только единичные продажи. Это первые продажи декабрьские, где я получала сообщение по типу «15 тысяч рублей — это дорого». На что сейчас я могу ответить так — Ребят, ок, попробуйте сами создать такой продукт, в котором вся, во-первых, информация должна быть доступно изложена, да, доступно изложена понятным языком, без врачебной лексики, которая бы хорошо усваивалась, которая бы применялась на практике, что тоже супер важно, а с получением на выходе видимого эффекта и как раз-таки желаемой вот этой вот точки Б чистой здоровой кожи. Я считаю, что этот курс, флагманский курс про акне, стоит этих денег на все сто процентов. По поводу дальнейших планов планирую, что следующий поток будет заниматься уже совсем на другой платформе, и взаимодействие между мной и учениками будет еще более плотным. Поэтому как-то так.
0: Ну, на самом деле, я восторгаюсь такими людьми, как ты и твоей командой. Это действительно большая работа. И у меня тоже возникают вопросы на тему «это так дорого?» Ну, нет. Ты сертифицированный специалист, который понимает, что делает и находит ну, очень ценную информацию. Вообще, с точки зрения того, что даешь ты через эти курсы для себя, вообще твоя трансляция, что и в блоге, как ты транслируешь эту информацию, Мне тоже очень нравится, насколько это открыто и насколько это откровенно. да. Скажу честно, многие врачи мне не говорят при записи подкастов или при личном общении. Они говорят, ну там, я не могу поднимать тему не очень корректных врачей. Или я не могу говорить про то-то, то-то. И, по-моему, мне только пара человек говорили про доказательную медицину, прям открыто, и говорили, что давайте-ка мы будем о ней говорить. Когда ты вообще разрабатывала курс И то, что ты транслируешь в блоге, что это для тебя вообще?
1: Я вообще достаточно давно, наверное, еще не закончив университет, уже хотела заниматься обучением. Обучением именно простых людей, не врачей. И моей целью уже много-много лет стоит повышать образованность людей в этой теме, теме и ухода, и лечения кожи, потому что до сих пор гуляет огромное количество мифов, некорректной информации, в том числе от специалистов, которые только путают людей и не дают эффекта. В своем блоге я также рассказываю про психологический аспект, про который мы сегодня тоже поговорили. Это на самом деле очень важно. Психологический аспект кожных заболеваний. Да? К тому же Акне часто сопутствует клиническая депрессия, что подтверждается последними исследованиями. И вот этот аспект почти никем до сих пор не раскрывается. Поэтому в своем же опять же курсе я пригласила специалиста когнитивно-поведенческого психолога и у нас там будет целый огромный модуль посвященный психологическому аспекту акне.
0: Вау а на самом деле многие не задумываются об этом. Вот скажу честно, я не сталкивалась с этой проблемой. Я вот один там… Эти два счастливых процента, вот в этом… Это я. Но вокруг-то меня много людей с проблемой. И я понимаю, насколько это тяжело. Я помню это, как было в школе. Я помню, как это было в университете и даже до сих пор. И мы, разговаривая даже с клиентами со своими, да, с коллегами, часто девочки говорят, насколько это тяжело. И обычный человек без проблемы не понимает это. Но человек с проблемой — это реальная работа над собой. Ну, давайте, да, это будет работа над собой конкретно. Помимо того, что ты борешься с заболеванием, ты еще и должен в голове своей все это расположить очень грамотно, чтобы тебя совсем не вышибло на этот берег. Вот. Да. Это очень такие важно. Люди,
1: такие люди в социуме очень некомфортно себя чувствуют. Опять же, из-за советов, некорректных замечаний. Они сами видят свою кожу и понимают, как она выглядит, и им не нужны дополнительные комментарии о том, почему у них есть высыпание, или какие-то советы о том, что сделать коже лица. Если у человека есть высыпание, если это его тревожит, он уже занимается этим вопросом.
0: К слову, вот ты, мы сейчас с тобой начали говорить про психологический аспект. У меня тоже и появился вопрос такой. Ты раз сама прошла вот весь этот путь, да, ты понимаешь, что происходит в голове у человека с проблемой, да, какие-то переживания, какие-то чувства. Насколько вообще специалисту, дерматологу, врачу важно вот это понимание, корректность, и это возможно где-то обучаться дополнительно в себе, взращивать эту эмпатию, понимание пациента своего или как работать в данном направлении специалисту? Да, конечно, нужно повышать свою квалификацию
1: в первую очередь, нужно глубже погружаться в в тему тех заболеваний, которые специалист лечит. Это очень важно быть эмпатичным и тактичным на приеме в связи с тем, что у меня есть акне, мне немножко здесь легче, потому что я понимаю каждого своего пациента, который приходит ко мне на прием или который пишет мне или который пишет мне сообщение там, в том же директе. Я знаю, как это сложно жить с заболеванием кожи, особенно если высыпание находится на лице и других открытых участках тела. Я знаю, что это причиняет не только визуальный дискомфорт, это причиняет иногда и болевые ощущения, потому что высыпания могут быть крупные. И, конечно же, тот же самый психологический аспект. Да, это может быть и депрессия. Я встречаюсь на практике с пациентами, у которых есть акны, параллельно существующая депрессия, что подтверждается да, и исследованиями, про
0: которые я говорила, и подтверждается моим опытом. Ну, то есть, исходя из нашего разговора, я понимаю для себя сейчас, что человеку, который столкнулся с проблемой, помимо того, что то есть, это работа, работа многосторонняя, мы должны работать и с врачом-дерматологом, мы должны работать по факту и с психологом, чтобы себя оставлять в гармонии и, возможно, еще где-то дорабатывать, брать какие-то кусочки стойкости, противостояния с внешним миром, потому что ну, он немножечко жесток, особенно если мы говорим про подростков. Дети не понимают, что и порой говорят, что они обидные, что-то говорят. А когда ты сам подросток, и на тебя найти нападки, ты должен цепляться за эти все моменты, насколько это важно, и насколько важна вообще трансляция данной проблематики, и насколько важно действительно... Вот это, ты говоришь, образованность простого человека. Насколько много всего. Спасибо тебе большое за это, потому что мне попадаются дерматологи, специалисты, врачи, просто косметологи, которые пытаются тоже это транслировать, и спасибо им огромное. И вот ты один из этих людей, которого приятно слушать. Это грамотная речь, это грамотные слова. И вчерашняя ситуация, я рассказывала своей подруге о том, что я буду записываться с тобой. Я показала тебя, она видела твои рилсы, твои тиктоки. И она говорит, ой, точно, я видела эту девушку. И она заходит и начинает читать. И я вижу в глазах просто такой интересный, говорит, блин, да, я хочу это полностью прочитать, я хочу в это погрузиться, мне очень нравится, как человек это преподносит. И за это просто благодарность огромная. Побольше бы таких людей на самом деле. Давай уже завершать немножко, да, мы проговорили и психологические аспекты, и твой личный опыт, и опыт лечения, да, и специалистов с кем ты сталкивалась, большой, очень большой фидбэк у тебя. Можешь ли ты посоветовать что-то для пациентов с проблемой акне, конкретно для наших слушателей? Возможно, дать какие-то краткие выводы, которые помогут им. Послушав этот выпуск, они услышат и поймут, что, блин, я не один такой, мне поможет это, это и это. Что ты можешь посоветовать? Ну, во-первых, не отчаивайся,
1: это не навсегда. Второе — ты красивая и красивый независимо от наличия высыпаний на коже. Третье, наверное, опять же я тут проговорю про психологический аспект. Если ты не можешь перестать давить прыщи и тем самым, например, снимать стресс, то тебе стоит остановиться и начать искать помощь у специалиста психологи, психотерапевты. Это специалисты, которые нужны большому количеству людей с акне. Нет, это не страшно и нет, это не стыдно. Это поможет тебе не только успокоиться, но и уменьшит риск появления пятен и, самое главное, рубцов. Четвертое – это, наверное, про непрошенные советы. Я знаю, что это очень неприятно и часто застает нас врасплох, Поэтому я, наверное, посоветую на берегу придумать и запомнить фразы, которые ты будешь говорить таким людям в красной точке. Это поможет тебе отстоять
0: свои границы и чувствовать
1: себя чуть получше.
0: Спасибо большое. Последний совет про непрошенные советы. <смех> Я бы всем посоветовала. <смех> вот так вот. Ну, на самом деле, потому что совет универсальный для почти всех, потому что у каждого из нас есть какие-то свои проблемы, свои особенности. И реагировать на такие вещи нужно действительно грамотно для себя, просто для сохранения своего внутреннего состояния. Вот. Спасибо тебе еще раз большое за то, что ты поделилась своим личным опытом. Это дорого стоит. Я очень рада, что ты согласилась записаться в наш маленький уютный подкастик я бы хотела слушателям порекомендовать зайти в твои социальные сети как ты там называешься если правильно просто саников таня а, да, Таня Саникова в Инстаграме это сани.кова, в ТикТоке, в Телеграме сани.скин. Инстаграм является запрещенной в России организацией, мы должны это говорить, простите нас, пожалуйста. А, ну что, дорогие слушатели, я приглашаю вас в блог Тани для того, чтобы вы ознакомились еще глубже с этой темой, а, сделали для себя какие-то выводы, появилась для вас новая информация, помогла вам эта информация, самое главное. Спасибо еще раз тебе, Таня, за то, что согласилась. Спасибо большое за приглашение. Это был подкаст «Запишите на завтра». А я Катерина Мироевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И если он вам понравился, то ставьте свои оценки на той платформе, на которой вы его слушаете. Ну, например, на Apple подкасте вы можете поставить звездочки и оставить свой отзыв. На Казбоксе вы также можете оставить свой отзыв А вот на Яндекс.Музыке достаточно просто поставить сердечко, чтобы поддержать нас. Также, если вы хотите наблюдать за тем, как ведется работа над подкастом, то предлагаю подписаться на наши социальные сети. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, запишите на завтра. Или на мой личный Инстаграм, Курумки, где я регулярно теперь выкладываю о том, как работаю над подкастом. Ну и напоминаю, что подкаст выходит на всех актуальных платформах каждую среду. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Всех рада было слышать. Пока-пока!